0: Wir stecken zwischen den Jahren. Was für ein seltsames Wort, oder? Und das meint ja so eine Übergangszeit, die sich auch in die ersten Tage des neuen Jahres hineinzieht. Schon von jeher haben die Menschen dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Es ist eine Zeit der Auseinandersetzung mit uns selbst, von Reflexion und tiefen Fragen, denen wir uns stellen dürfen, aber auch eine Zeit von Neuausrichtung und Neubeginn. Es geht von der Dunkelheit der Tage wieder Richtung Licht. Die Tage werden länger, auch wenn wir es noch nicht wirklich merken. Zu spüren, aber ist es schon, finde ich, und es macht mich froh. Diese Übergänge bewusst wahrzunehmen, das kann man auf sehr vielen Wegen machen. Wer es sehr spirituell mag, der widmet sich Rauhnächte-Ritualen. Das kann eine sehr inspirierende Erfahrung sein. Ich möchte dich aber heute für deinen ganz persönlichen Weg ins neue Jahr zu einer spannenden Selbstcoaching-Übung einladen. Wir machen sowas wie ein Gedankenexperiment, um herauszufinden, was und wen Du in Deinem Leben endlich in Frieden loslassen darfst und in welchen Lebensbereichen es sich für Dich lohnen könnte, mehr Energie zu investieren. Denn auch wenn es gar nicht so einfach ist, wir können immer wieder neu anfangen, kleine und große Schritte machen, um unser Leben stimmiger zu gestalten. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich Willkommen bei Leben, Leben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und die allerwichtigste Beziehung in unserem Leben ist ja nun mal die Beziehung zu uns selbst. Denn ob wir da in einem guten Kontakt mit uns sind, ob wir uns kennen und verstehen, wie wir mit unserer eigenen Innenwelt und unserem Wesenskern in Verbindung sind – und dieses Selbst durch unser Handeln auch in den Ausdruck bringen, das entscheidet auch darüber, wie wir Beziehungen im Außen leben und erfahren. Und das entscheidet auch darüber, ob wir unser Leben insgesamt als eine erfüllende und stimmige Erfahrung erleben oder eher als fremdbestimmte Zumutung, ein Aushalten, ein Überleben. Lebst du dich selbst oder wirst du gelebt? Was darf sich verändern? Was soll ich loslassen und was festhalten? Wo finde ich mich denn? Was brauche ich, um gute Beziehungen zu erfahren? Was ist richtig oder falsch für mich? Solche Fragen sind ja manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Und die meisten Menschen suchen in ihrer Angst ja erst einmal die Orientierung im Außen, bei anderen. Versuchen, irgendwelchen Ratschlägen zu folgen, die für alle gelten und Glück versprechen. Das ist total verständlich, aber du hast es sicher auch schon gemerkt, es ist wenig hilfreich. Denn egal, wie du dich gerade fühlst, niemand kann Experte für dein Leben sein. Niemand kann wissen, was wirklich gut für dich ist. Außer du selbst. Auch wenn sich das im Moment vielleicht nicht so anfühlt. Die Antworten sind schon in dir drin. Sie waren nie woanders. Das gilt sogar dann, wenn du dich gerade vollkommen lost und daneben fühlst. Ich lade Dich ein zu einem kleinen Gedankenexperiment, das Dich dabei unterstützen kann, Deinen eigenen Antworten näher zu kommen und vielleicht so auch Deinen nächsten Schritten auf Deiner Lebensreise. Es geht ums Loslassen und ums Losgehen. Auf jeden Fall lade ich Dich ein, Dir selbst zu begegnen. Gleich. Okay, bist Du bereit für unser kleines Gedankenexperiment? Du kannst es direkt so beim Hören machen, aber natürlich auch ganz in Ruhe mit Zettel und Stift und ganz ausführlich. So wie du möchtest und so intensiv, wie es am besten für dich passt. Und wir starten mit einer Standortbestimmung. Wo stehst du eigentlich gerade in deinem Leben? Wer bist du? Welche Identitäten hast du angenommen? Welche Rollen und Funktionen? Vielleicht sagst du, ich bin Ärztin, Lehrerin. Coach, Webdesigner, Pflegerin, Friseurin oder was du eben beruflich so machst. Vielleicht bist du ja auch Chefin, Sportler oder Sportlerin, Mutter, Vater, Hausbesitzer, E-Bike-Fahrer, Freundin, Partnerin und Frau von XY und und und. Egal, welche Etiketten man bei dir so draufkleben könnte und mit was du dich identifizierst, das bist du jetzt. So sieht es zumindest aus. Aber das ist nur eine Möglichkeit deines Selbst, wie du es jetzt gerade lebst. Diese ganzen Rollen und Funktionen sind wie eine äußere Form, in die du deine Energie gerade hineingibst. Das ist keine Zwangsläufigkeit, auch wenn es so scheint. Wir sagen, ich bin das alles, aber in Wirklichkeit sind es Rollen, die wir ausfüllen. Und auch wenn ich sage, ich bin Claudia, dann ist es eine Art Identifikation mit einem Namen, der mir gegeben wurde. Aber im Grunde bin ich ja auch noch da, wenn man mir den Namen wegnehmen würde. Ich wäre die gleiche, die ich jetzt wäre, richtig? Nur das Etikett wäre weg oder es wäre ein anderes. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach vorzustellen. Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Ich bin also die Energie, das Sein, das die Form mit dem Namen ausfüllt weil es dem Verstand die Sache einfacher macht. Und auch wenn ein anderer Name draufstehen würde bei mir, zum Beispiel Elisabeth, dann wäre ich es immer noch. Ich könnte also diese meine Energie in alle möglichen Formen hineingeben und sagen, das bin ich. Es ist etwas kniffelig, sich das vorzustellen. Aber vielleicht denkst du mal so über die verschiedenen Rollen und Funktionen nach, die du jetzt in deinem Leben gerade hast. All das, wo du dir sagst, das bin ich. Die Identifikationen, die Schilder, die auf dir drauf kleben. Die Beziehungen und Verbindungen, die damit auch einhergehen. Und dann frag dich mal ganz ehrlich, wie geht es mir denn wirklich damit? Wie fühlt es sich an, in diese Rolle zu stecken? Mit diesem Schild, das auf mir drauf klebt. Fühle ich mich wohl damit? Vielleicht wirst du feststellen, dass du manche Rollen und Identitäten gerne ausfüllst, weil sie gut zu dir passen. Andere eher nicht so gerne lebst oder nicht mehr so gerne lebst, obwohl es früher mal anders war. Wie bist du eigentlich hierher gekommen an diese Stelle in deinem Leben mit all diesen Rollen und Funktionen? Egal, ob sie dir gefallen oder nicht. Glaubst du, dass es dir passiert? Zufällig, wie das Wetter? Das sieht vielleicht gerade so aus, aber wo wir heute in unserem Leben stehen – das ist entstanden aus einer endlosen Reihe von kleinen und großen Entscheidungen, mit denen wir jeweils auf das reagiert haben, was uns im Leben begegnet ist. Manchmal hatten wir das Gefühl, keine Wahl zu haben. Und manches passiert uns tatsächlich einfach. In der Kindheit haben wir keine Wahl. Und wenn von außen starke Ereignisse auf dich einwirken, wie Katastrophen oder globale Angelegenheiten, eine Erkrankung oder sowas, darauf hast du keinen wirklichen Einfluss. Aber wie wir auf etwas reagieren, darauf haben wir Einfluss. Wir haben eine Wahl, wie wir mit etwas umgehen wollen. Welche Weggabelung wir nehmen, auf welchem Pfad wir weitergehen werden. Und das ist gemeint mit den Entscheidungen. Wir haben praktisch immer eine Wahl, bis wir sterben. Das ist keineswegs einfach und manchmal dauert es auch, bis wir eine Wahl treffen können oder überhaupt erkennen können, dass wir eine haben. Das ist uns nicht immer bewusst, aber das zu verstehen ist die Grundlage, um einen Schritt zurückzutreten. Und das machen wir jetzt mal. Stell dir mal vor, du könntest all deine Rollen und deine Identitäten, also diese Schilder, die auf dir drauf kleben und wo du sagst, das bin ich, mal für dieses Gedankenexperiment von dir runternehmen. Du gehst in deiner Vorstellung 10 oder 15 oder auch 20 Jahre zurück, je nachdem wie alt du halt bist, bis du irgendwo in deinem frühen Erwachsenenalter ankommst. Stell dir das mal wie einen Zeitraffer vor. Dreh die Uhr rückwärts. Und wenn du magst, gehen Gedanken zu einem bestimmten, entscheidenden Ereignis zurück, das so wie ein Wegweiser für dich war. Vielleicht, als du einen bestimmten Menschen kennengelernt hast. Als du ins Ausland gegangen bist. Als du dich für einen Beruf entschieden hast. Du hast, wie jeder andere Mensch auch, deine ganz eigenen inneren Meilensteine für dein Leben. Das sind die Weggabelungen, an denen wir uns entscheiden, wo wir weitergehen. Und es gibt die für ganz verschiedene Lebensbereiche. Und frag dich jetzt mal, wenn ich jetzt noch mal in diesem Moment damals, der so entscheidend für mich war, als ich an dieser Weggabelung auf meiner Lebensreise stand, wenn ich dann nochmal neu entscheiden könnte, würde ich das wieder so machen? Würde ich wieder diesen Weg nehmen? Wenn es zum Beispiel um Beziehungen geht, frag ich: würde ich diesen Menschen wieder wählen? Ganz ehrlich. Aber frag dich auch, mit wem würde ich vielleicht gerne mehr Zeit verbringen, wenn das möglich wäre? Welche Menschen würde ich besser früher loslassen? Von wem würde ich mich früher abwenden? Wem würde ich gerne etwas sagen, das nun vielleicht nicht mehr möglich ist oder für das es nun zu spät ist? In welche Beziehung hätte ich gerne mehr investiert, wenn ich nochmal wählen könnte? Das ist sehr aufschlussreich. Man kann dabei wirklich sehr in die Tiefe tauchen. Denn jede dieser Beziehungs-Mikroentscheidungen hat dich in eine bestimmte Richtung weitergelenkt. Zu neuen Weggabelungen, zu neuen Entscheidungen, bis du heute hier gelandet bist. So ist Dein Weg entstanden. Und damit auch die Frage, entspricht Dir das eigentlich oder nicht so wirklich? Und das kannst Du auch für alle anderen Bereiche machen in Deinem Leben. Wenn wir zum Beispiel den Bereich Gesundheit anschauen. Wenn Du heute nochmal in der Zeit zurückgehst, was würdest Du neu wählen? Was lieber nicht machen? Was würdest Du mehr machen? Wo hättest Du Dich anders entschieden? Und in deinem Job? Welche Entscheidungen, kleine und große, würdest du in eine ganz andere Richtung lenken? Wo wärst du gelandet, wenn du andere Weggabelungen genommen hättest an den entscheidenden Stellen? Wo hättest du dich gerne mehr engagiert und wo etwas weniger Kraft und Mühe reingesteckt? Zu viel, zu wenig oder in die falsche Richtung? Das sind die drei Fragen, mit denen du alle Lebensbereiche abklopfen kannst, wenn du in deine Vorstellung nochmal zurückreist. Mach das ruhig mal für die verschiedenen Lebensbereiche. Ohne dabei im Fehlermodus zu denken, sondern mit dem Wissen, dass du damals natürlich immer alles nur so entscheiden konntest, wie du es in diesem Moment gewusst hast. Es geht in dieser Übung nicht um Fehler oder um Vorwürfe an sich selbst zu machen, Du hast es immer so gut gemacht, wie Du in diesem Moment konntest, auch wenn es sich im Nachhinein als ungünstig herausgestellt hat. Die Vergangenheit ist vorbei. Wir können sie ja nicht mehr ändern. Aber darum geht es in dieser Übung auch nicht. In dieser Vergangenheit, wenn Du sie rückwärts anschaust, steckt ein Schatz. Darum geht es. Das Wissen und die Erkenntnis darüber, was Du brauchst, um Dich in eine für Dich stimmige Zukunft zu entwerfen. Wenn Du nämlich weißt, wo die Richtung aus heutiger Sicht eine Entscheidung war, die Dich von Dir weggeführt hat, dann kannst Du auch im Nachhinein noch schauen, wie kann ich mehr von dem, was mir wirklich wichtig ist, was mich wirklich ausmacht, in mein Leben holen, auch jetzt noch. Wie kann ich neu entscheiden? Stecke ich vielleicht immer noch fest in Beziehungen, in einem Job, in einem Umfeld, das sich rückwärts betrachtet eigentlich schon viel eher gerne losgelassen oder verändert hätte? Wenn das so ist, warum halte ich denn immer noch daran fest? Was darf ich loslassen? Wo mehr Energie reinstecken? Wie will ich mich in meine Zukunft hineinentwerfen, wenn ich weiß, dass jede Entscheidung, die ich treffe, jedes Reagieren auf das, was passiert, mich in eine ganz bestimmte Richtung weiterführt? In der Quantenphysik nennt man das das Kollabieren der Welle. Und das bedeutet, wenn ich mich für eine Richtung entscheide, bedeutet das immer auch, dass ich mich für die vielen anderen Möglichkeiten, die es gegeben hätte, nicht entscheide. Alles, was wir tun oder nicht tun, hat daher eine Konsequenz. Das Gedankenexperiment hilft dir dabei, aus der Erfahrung heraus zu verstehen, was du eigentlich wirklich brauchst, um du selbst zu sein. Und es stellt dir die Frage, was du tun kannst, um das vielleicht auch jetzt noch in dein Leben zu holen. Und es das heißt noch lange nicht, dass du dich das auch traust. Das ist erstmal eine Erkenntnis. Denn wir Menschen haben ja so eine typische Macke, alle zusammen. Wir stecken lieber in schwierigen Situationen fest, anstatt etwas zu verändern. Es ist einfacher, etwas Schwieriges, Unangenehmes, was gar nicht für uns passt, auszuhalten, anstatt loszugehen und es neu zu machen. Wir lieben Sicherheit. Sicherheit ist eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse. Und manchmal steht es unserer Entwicklungsfreude im Weg. Und es ist auch so, dass die Rollen und Funktionen, die Schilder, die auf uns draufkleben, selbst wenn sie nicht mehr zu uns passen, uns eine gewisse Sicherheit geben. Bedeutet, wir haben so eine sehr starke Erhaltungsenergie, um unserem Bedürfnis nach Sicherheit zu entsprechen. Und deswegen bleiben wir, ich sag mal in Anführungszeichen gerne, in der Komfortzone unseres Lebens stecken, auch wenn es sich dort im Moment vielleicht eng und muffig für dich anfühlt. Wollen wir aber was verändern, wollen wir was Neues in unserem Leben haben, müssen wir raus auf das unsichere Gelände, raus aus der Komfortzone. Nur auf dem unsicheren Gelände, da lauern Ängste und du hast keine Wanderkarte, du weißt nicht, wo der Weg lang geht. Aber da draußen ist auch dein großer Leuchtstern, nämlich der Wunsch, dir selbst zu entsprechen und dich neu zu entwerfen. Du entscheidest jeden Tag neu mit vielen kleinen Mikroentscheidungen, wo deine Lebensreise hingeht. Schaust dir genau an und wähle, welche Rollen und Identitäten du gut findest, welche du magst und was du neu gestalten darfst. Du musst dir ja auch keine Quantensprünge machen, das geht auch in winzigen kleinen Schritten. Hauptsache es ist deine Richtung, denn nur dann wird es sich gut anfühlen. Und da du einmalig bist, hast du auch eine ganz individuelle Richtung. Es wird dir also nicht helfen, wenn du die eingetrampelten Pfade von XY lang gehst. Und schau auch mal da drauf, wo du heute eigentlich stehst in deinem Leben. Und ob es dich glücklich macht, dass es so ist. Was würdest du glattweg weg nochmal so machen? <lacht> Klopf dir hier auch mal auf die Schulter. Es gab eine Zeit, ich wette, da hättest du dir nichts sehnlicher gewünscht, als das zu sein oder zu haben oder zu tun, was du heute schon hast, oder? Ist das nicht toll? Das warst du. Du hast diese Richtung eingeschlagen. Wenn dir das gefällt, was du heute hast, das war nicht der Zufall. Und wenn du das bis hierher geschafft hast, deinen Weg zu wählen, dann geht da doch auch noch mehr, oder? Hm. Ich mache ziemlich oft so eine Standortbestimmung und ich habe festgestellt, ich würde viele Fehler sogar auch noch mal so machen. Warum? Weil auch aus den Sackgassen und Umwegen oft etwas hervorgeht, eine Richtung, ein Impuls, der mich zu mir selbst geführt hat, zu dem ich sonst nie gekommen wäre, wenn es nicht diesen, ich sag mal, Reinfall gegeben hätte. Am Ende ergab für mich alles irgendwie einen Sinn. <lacht> Ich wünsche dir ein inspirierendes und erkenntnisreiches neues Jahr mit spannenden Begegnungen, mit Liebe in hohen Dosen und mit viel Kraft für dich, deine Richtung und dein Leben. Herzlichst, deine Claudia. Das war Folge 224 von Leben lieben lassen und damit auch die allerletzte Folge in diesem Jahr, denn wenn sie erscheint, ist ja der allerletzte Tag des Jahres. Ich bin fast ein bisschen melancholisch, weil wir zusammen in diesem Jahr ja wirklich viel Zeit verbracht haben. Und ihr habt mich so, so sehr beschenkt mit eurer Aufmerksamkeit und eurer Resonanz und eurer Unterstützung. Herzlichen Dank für diese gemeinsame Zeit. Und vielleicht, das ist ja das Wesen des Podcasts, hörst du diese Folge ja auch erst in 2024. Und da machen wir einfach genauso weiter hier bei Leben lieben lassen. Schreib mir doch gerne auch mal, welches Thema du gerne mal hören würdest oder welchen Interviewpartner oder Partnerin du dir wünschst, hier zu hören. Und natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, Teil der Show zu sein und eine anonyme Sprachnachricht in die Sprechstunde zu schicken. Ich beantworte die Hörer und Hörerinnen-Fragen einmal im Monat, manchmal auch öfter. Das muss ja nicht so streng sein. Den Link in die Sprechstunde findest du in den Shownotes. Folge mir gerne auch auf Insta, da freue ich mich über Austausch. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Und wenn du eigene Themen hast und du dir meine Unterstützung in Coaching und Beratung wünschst, findest du alle Infos zu meinen Beratungsangeboten auf meiner Website leben-lieben-lassen.de und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Teilen, liken, kommentieren, ich freue mich, wenn du deine Spuren hinterlässt, wenn dir dieser Podcast eine Inspiration ist, denn das unterstützt mich auf meiner Mission und ganz herzlichen Dank an der Stelle auch für die vielen lieben und sehr berührenden Grüße und persönlichen Geschichten, die mich so rund um Weihnachten erreicht haben. Ich lese ja nur mal eine einzige Nachricht vor, aber sie ist so stellvertretend für viele andere, die mich berührt haben. Liebe Claudia, ich bin vor fünf Jahren los. Aufarbeitung mit psychologischer Unterstützung. Von Herzen danke. Deine Stimme begleitet, sie ist liebevoll, ehrlich, echt, klar und sanft. Deine Perspektive, Erklärung, Wissen, wie du die Podcasts aufbaust. Ich bin an dich über Frauenstimmen gekommen. Auf Topic, das ist der Podcast von Ildiko von Kirti, wo ich mal eingeladen war. Und ich selber mache nun eine Coaching-Ausbildung. Ich freue mich sehr darauf, für mich selbst und meine Mitmenschen Neues zu lernen und das dann weiterzugeben. Wir brauchen und dürfen mehr Klarheit in der Welt erschaffen. Danke für deine Arbeit, dein Sein und Geben. Herzliche Grüße, R. Ja. Was kann es für ein schöneres Geschenk geben, als Menschen zu inspirieren und sie zu unterstützen, ihr authentisches Selbst zu leben? Für mich ist es immer noch die größte Motivation, die ich mir vorstellen kann, weil es mich einfach wahnsinnig begeistert und glücklich macht. Auch wenn ich mal auf die Nase falle, Fehler mache oder Gegenwind aushalten muss, das ist dann eben so. Lohnt sich aber alles, weil es Menschen da draußen gibt, die das, was ich da tue, in meinen Beratungen und dem Podcast erreicht, die das inspiriert und die es unterstützt, ihr wahres Selbst zu leben und dann ihre besonderen Fähigkeiten und Begabungen, wenn sie sie entfaltet haben und auch ihre Erfahrungen wieder für andere zur Verfügung zu stellen. Für mich ist das Evolution, auch Ökologie, denn nur wenn wir ja uns selbst leben, dann können wir auch etwas weitergeben. Und es tut uns gut. Und am Ende kommt es allen zugute. Es darf uns gut gehen, damit wir anderen etwas geben können und sie unterstützen. Und deshalb glaube ich, wo immer du auch hin willst, was immer du dir in deinem Leben wünschst, der Weg führt über dich selbst. Dort ist die Quelle und darum dürfen wir uns zuerst um uns kümmern, dass wir unser Licht zum Leuchten bringen und dann die anderen damit anstecken. Das ist so meine schönste Vision von dem Leben hier auf dieser Erde und es ist mir eine Freude, dass ich einen mini-kleinen Beitrag zu dieser großen Idee beitragen kann. Und ich glaube auch, deswegen bin ich trotz allem, was gerade so um uns herum und in der Welt passiert, optimistisch. Ich glaube, in meinem persönlichen Leben als auch gesellschaftlich, dass wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Ich glaube an Verbesserung und Entwicklung und weil das so ist, kann ich sie auch sehen. Dort, wo sie passiert. Und es macht mir wieder Mut, trotz all des Schlimmen, was passiert und auch, wenn ich die Krisen sehe und ernst nehme. Ja, aber weil es die eben auch gibt, hatte ich, so wie viele von euch, super viele herausfordernde Themen in diesem Jahr. Es ist einfach vieles ganz anders gelaufen, als ich mir das so ausgemalt hatte. Menschen in meinem Umfeld haben meine Kraft gebraucht und es war klar, dass ich da alles reingebe. Und immer wieder gab es auch so eigene, vor allem gesundheitliche Themen, die mich echt zurückgeworfen haben. Ich musste Ziele verschieben, Vereinbarungen konnte ich nicht einhalten, so dass sie geändert werden mussten. Und sowas mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe gelernt, davon geht die Welt nicht unter, Entwicklung ist nicht linear, manchmal werden wir zurückgeworfen, manchmal müssen wir Umwege gehen oder in Sackgassen laufen und es kann trotzdem auch wieder gut werden, immer wieder. Und das will mir das Leben irgendwie sagen. Und das ist ja auch, was ich mich immer gerne frage, wenn es mich mal aus der Bahn wirft. Was will mir das Leben sagen? Was ist die Aufgabe? Was muss ich hier noch verstehen? Was darf ich noch lernen? Und in solchen Wackelzeiten, da ist es auch gut, etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann, auch wenn gerade der Boden unter einem wankt. Und für mich sind da so Ankerpunkte, die Arbeit in Beratung und Coaching mit den Klienten, aber auch dieser Podcast hier. Und da habe ich dann immer wieder Kraft, da bin ich auch dann immer on, egal was gerade passiert, sodass ich auch drei Tage nach einer OP schon wieder am Mikro sitze, aber nicht, weil ich das muss, sondern weil ich es will. Und es ist ja nicht nur eine Kraft, die man da hineinsteckt, es kommt unfassbar viel Energie daraus zurück zu mir, die mich dann halt wieder aufbaut. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben etwas hast oder jemanden, für das du brennst, das einen tiefen Sinn für dich hat und das dich trägt, wenn du gerade mal einknickst. Und wenn das noch fehlen sollte, dann kannst du vielleicht mit dem kleinen Selbstexperiment aus dieser Folge heute der Sache noch etwas näher kommen. Denn dafür ist es nie zu spät. In diesem Sinne, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.